0: libro de algo. Hablamos de algo que no sabemos del todo y que aún no vivimos del todo. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a nuestro podcast El Libro de Algo, en el que hablamos sobre algo que no sabemos del todo y sobre algo que no vivimos aún del todo. Y en esta ocasión nos vuelve a acompañar Maffer González, que es ya nuestra psicóloga en camino. <risa> Bienvenida Mafer, qué gusto tenerte aquí.
1: Hola Pepe, gracias. Gracias por la invitación. Doble.
0: Sí, pues es siempre un placer. Además, la otra vez creo que nos fue bastante bien en el podcast. Sí. Y el día de hoy yo creo que el tema que vamos a abordar también te va, te va a gustar. De alguna manera, toca el, el rubro, el, el ramo en que te mueves, ¿verdad? Uh -huh. Este Y tiene que ver con como un rasgo que, que creo que es característico de nuestra sociedad. Empiezo describiéndolo, luego ya le pongo un nombre. Bueno. De hecho, antiguamente le decían los romanos el memento mori, que es una expresión latina que significa, como, recuerda que vas a morir. Y, y creo que, de, en cierto modo, vamos encontrando, aunque sea de manera medio intermitente en la sociedad actual, al menos en la que vivimos nosotros, como este continuo recordatorio, a veces no, no siempre he dicho de manera directa, pero sí plas, plasmado como en una serie de acciones, situaciones que... De un modo u otro nos insisten, pues este, eh, solo se vive una vez, acuérdate uh -huh. que te vas a morir, aprovecha el momento, goza esto. Y que de algún modo están conectados con esta idea de, de lo que se termina, lo que concluye, lo finito. Y creo que esto pues, va dándole un, un rasgo muy definido a nuestra sociedad. Inclusive, creo que hasta plantea algo como muy importante, que es como el recuperar. ¿Por qué tiene tanta importancia, por ejemplo, cuando alguien va a morir, lo que dice, ¿verdad? Y lo que encomienda y no, no es ningún secreto que eh, se hacen hasta dinámicas, ¿no? Donde dicen, a ver, si tú murieras mañana o hay gente que se pone en sus redes sociales, si me muriera mañana, ¿qué me dirías? Y eh, Hay una, una especie de, de encanto, de atractivo, algo seductor en esta experiencia de estar cercanos a la muerte que parecería que pudiera cambiar algo, no sé. ¿Tú cómo, cómo, cómo ves esta situación?
1: Ay, pues es... Está curioso el asunto porque, digo, a mí, sin que suene raro, no quiero que suene raro, pero me gusta mucho hablar de la muerte, <ríe> me gusta mucho hablar de este tema. Um, y sí, creo que muchas veces, incluso sin pensarlo, no caemos en esto de eh, disfrutar ahorita porque no sabemos después qué pueda pasar. Y pues es verdad, digo, no, no estamos diciendo ninguna mentira, pero... Um, es como este pensamiento de disfrutar el aquí y el ahora, muy gestáltico, aparte, pero también eh, como, como que no se le nombra a veces, ¿no? O sea, como el miedo a que algo pueda suceder, pero no nombramos ese algo, ¿no? Entonces no decimos a veces que es que es la muerte. O sea, es como de, ya no estaré, ya estamos en otro lado, y, y como que el nombre no se le da. Y pues incluso hay investigaciones y todo que respaldan eso, ¿no? Que a pesar de que, digo, nuestro contexto, somos un país y una cultura que venera, sin, sin que sea como acá el culto a la muerte ni nada, pero que le hacemos fiesta, ¿no? Que incluso hay un Día de Muertos y un Hacer Calaveritas y un Catrinas y Catrines y todo. Pero fuera de ese tiempo, fuera de octubre, noviembre, tenemos miedo de hablar de eso. Porque incluso este um, comentario que he escuchado un montón de veces, y creo que tú también, de... Mm, toco madera, ¿no? Si empezamos a querer hablar de, de la muerte, o de cuando ya no esté, o quiero que en mi velorio o lo que sea, que se haga de esta forma y ni te dejan terminar de hablar, es como de no, 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 no le hables, no le hables, no le hables. Entonces, sí, está como medio contradictorio, ¿no? Esta dicotomía de decir, um, sí, ahorita porque no sé qué pueda pasar después, pero al mismo tiempo no quiero pensar en eso que pueda pasar después, entonces, está sí está. Sí, curioso.
0: Sí, y es que en, en efecto es una, una experiencia, digo además de que es muy cercana, porque al final de cuentas es, es, es algo que de un modo u otro nos, nos va tocando, pero sí el, el planteamiento del qué hacemos frente al, al tema de la muerte, ya no solamente como algo de lo que se habla, sino inclusive quien está a punto de experimentarla o siente la cercanía, parecería que se activara una especie de poder. Yo, yo lo leo como algo que inclusive... Por ejemplo, a nivel filosófico no fue ningún secreto que el horizonte de la finitud humana es, eh, desde la perspectiva de los existencialistas, pues otro filósofo como Heidegger todavía toma como esta idea del ser para la muerte, no necesariamente como un pesimismo, sino como este tratar de pensar al ser humano en su finitud, entre decir, a ver, pues esto es, y dentro del gran cúmulo de posibilidades que tienes, te tienes que enfrentar con esto, ¿no? Uh -huh. y, y cómo vas a definirte, de orientarte con, frente a esto. Y parecería que eh, la, la presencia de, de la muerte fuera, tal cual como decías, como esta especie de veneración o, o culto, eh, en el sentido de como si fuera el punto de partida para configurar nuestras decisiones éticas y muchas cosas, ¿no? No, no puedo dejar de pensar en este momento, en una película del Doctor Strange, la primera, cuando descubren que la la bueno dicen ancient One es uh -huh. la, la uh -huh. anciana bueno la antigua ¿no? no me acuerdo cómo se dice en español verdad no me acuerdo, no que, no me acuerdo que lo tampoco. estaba leyendo este bueno pero que era como la, la, la maestra la gurú verdad y de, de todo el el karma uh -huh. este si no han visto la película bueno van a matar un uh -huh. poco entender
1: spoiler alert
0: exactamente pero que descubre que ella estaba obteniendo parte de, de su fuerza de Dormammu, el, la, esa fuerza, este tipo de divinidad o lo que fuera oscura que de, consume universos y que estaba tomando esa fuerza como para contenerlo, pero también para vivir eh, como todo el tiempo que vivió. Entonces me parecería que hiciéramos casi casi lo mismo, ¿no? como si tuviéramos esta especie de, de pacto, contacto con la muerte de tal modo que decir solo lo necesario para obtener de la muerte la fuerza para dar Vida y soporte a muchas de las cosas que hacemos. Es decir, nivel de seguridad. ¿Cuál es el argumento más fuerte para sostener un, una política de seguridad? Nos pues podemos morir. ¿Cuál es el argumento más fuerte para tratar de disuadir a jóvenes de ciertas prácticas de riesgo? Te puedes morir. Como si tuviéramos que hacer ese uso, así igual que ella, de, de la muerte para poder... Sí soportar y sostener ciertas cosas.
1: Para darle sentido, ¿no?
0: Exactamente. Sí,
1: ¿no? Y, y como, aparte, tratar de hacerlo sin llegar como a la otra parte, como al otro extremo de nada importa porque de todos modos nos vamos a morir. Entonces, si no hago nada o si hago las cosas, no sé, este, rompiendo leyes, normas, lo que quieras, pues no importa porque al final qué sentido tiene. Sí, eso está interesante también pensarlo desde ese lado, pues. Y ahorita que hablabas de como del no excusa pero como de la razón pues de hacer las cosas también creo que tiene que ver con la mmm, como con la espiritualidad de cada quien y en si hablamos de religiones y si hablamos de, de lo que quieras esta parte de qué sentido tiene vivir y de encontrarle un sentido y encontrar nuestra misión aquí en el mundo y desde donde lo vemos, ¿no? Y encontrar una misión porque me enviaron aquí con un propósito y porque, pues, ese propósito se tendrá que cumplir antes de que pueda yo este, morir, ¿no? También eso, que es muchas veces como el motor de, como de, tengo que encontrar eh, qué es lo que me hace estar aquí, ¿no? O por qué estoy aquí en este momento en el aquí y el ahora y qué voy a hacer después antes de que ya no haya tiempo, ¿no? Antes de que se termine
0: como si estuviéramos corriendo contra el reloj, ¿verdad? Ajá. Como ese TikTok. Sí, de hecho, y ahorita que, que lo decías, estaba pensando incluso en que a veces la esperanza de los desesperados, en sentido más peyorativo, es que la muerte realmente sea el final. Uh -huh. Porque como decías, pues es que si me va a morir, pues qué caso tiene, ¿no? Y dices, bueno, tú esperas que no haya nada más. Pero si resulta que hay algo más fue como meterse en un agujero que es un poco lo que decía Pascal, ¿no? En el, uh -huh. con su apuesta sobre Dios. O sea, decía, pues sí, pues tú puedes apostar a que Dios no existe, pero pues, si sí existía y decidiste irte por el otro lado, pues ya la regaste, ¿verdad? ¿Qué va a pasar ¿Qué después? Va a pasar después. Sí, Entonces sí. es, es muy, muy interesante esto porque en el fondo parecería que, que sí, fuera como que el, el momento o, o la muerte en sí misma puede ser o bien el, la fuente de donde tomamos el, el poder, uh -huh. la fuerza, la, la energía. energía para sostener, dar sentido sí. y todo, o bien se convierte como en un espacio privilegiado, a lo mejor en la cercanía del límite, y entonces diría tal vez la hemos regado y no es la muerte, sino el límite, lo que de alguna manera u otra le, le confiere fuerza a esto, porque también es, es esa otra posibilidad, ¿no? Uh -huh. Y además, sobre todo porque, curiosamente, bueno, hay una novela de Saramago, Las intermitencias de la muerte, que, pues, más allá de la trama, que es este, donde la muerte dice, ya me voy y ya los dejo. ¿Y qué pasa con la gente cuando no muere? Pero me atrevería a decir que, que vivimos en una especie de intermitencia de la muerte, porque no es que todo el tiempo estamos pensando en que nos vamos a morir para hacer las cosas, sino que al contrario, a veces dices, ah, caray, me pudo haber muerto, ¿verdad? Uh -huh. Y no lo había pensado. Y, y en ese sentido parecería que, que tal vez las cosas más, no sé, si más radicales o más estructurales como que parecerían en sí encontrar un cierto vínculo más fuerte con la muerte, pero otras que están más cercanas en el ámbito, digamos, de lo bohemio, de lo bueno, no lo bohemio, sino de lo jocoso de la vida, de, de la, están como más cercanas a, a no acercarse. Por ejemplo, las, las tonterías que hacemos, que nos reímos como anécdotas y todas esas cosas, no, no están pensadas en perspectiva de muerte. Uh -uh. Están pensadas más bien desde el otro lado, uh -uh. ¿no? Desde, la vida. desde la vida.
1: Uh -huh. Y ahorita que estabas hablando de lo bohemio, me acordé mucho de Tic-Tic-Boom y, y de cómo lo manejan. Yo saco esa película siempre, en todo momento, pero sí, mucho esta parte de el reconocernos finitos, ¿no? Y de que, bueno, como lo maneja el... el ay, se me puso un nombre. ¿Cómo se llama?
0: Jonathan.
1: Jonathan Larson, ajá, gracias. Eh, que siente que se le está acabando el tiempo. Y muy extraño, digo, a mí no me ha pasado, pero las personas que sí lo han experimentado como decir, sé que no me queda mucho tiempo y tengo que como, no sé, como exprimirle todo lo que se pueda a lo que me queda, ¿no? Sin saber exactamente cuándo va a suceder, pero como justo esto de que sea lo que me impulse, ¿no? Y lo que me siga, este, pues no sé si motivando sea la palabra, pero lo que me siga... Haciendo, haciendo hacer las cosas, está bien dicho sí, sí que, me, que me lleve pues a, a, a moverme, ¿no? Y sí, y en ese mismo como, no sé, digo, si sí, seguimos con la trama esta de la película, uh, como en el mismo rush, ¿no? En el mismo. todo el tiempo estar en friega porque no sé, ya va a haber un punto en el que explota esa bomba, este encuentran cosas chidas, ¿no? Y encuentran lo que le da, pues no sé, como sabor a a todo esto que estamos haciendo, que son como estos momentos, pues, de con los amigos, de las amistades, de las relaciones amorosas, de la familia, ¿no? Y de como también lo que podamos sentir que está más allá de nosotros. O sea, bueno, no más allá, sino que nos supera, que es más grande que nosotros. Hablando como de cuestiones, no sé, si tú quieres política, si lo traemos a, ahorita a lo mejor ambientalistas, cuestiones este, no sé, de, de luchas sociales, ¿no? Y todo este asunto. Entonces, sí, tiene como esta esta doble vista, pues, de, de sí soy finito, pero mientras tanto, pues, no tengo vida, o sea, y, y la vida en cantidades grandes, pues, aunque no siempre lo veamos así.
0: Y, y es curioso porque, en cierto modo, eh, y lo decían nuevamente, yo vuelvo a la película de Doctor Strange, ¿verdad? Porque decían, bueno, el uso de, de la, la fuerza, los poderes de, Dur de Dormammu, pues te va a implicar algo ¿no? te cobra factura y lo pensaba precisamente porque en este uso que, que, que hacemos del el recurso a la muerte como el, el justificante de, de muchas cosas a final de cuentas no podemos esperar un resultado que no tenga que ver nuevamente con un, una especie de recrudecimiento de la fuerza de la, de la muerte en, en nuestra existencia ¿no? en nuestra vida, ya sea por el, el miedo por la destrucción, por lo que se venga abajo por eso me pone mucho a pensar, ¿verdad? Cuando alguien va a morir, por ejemplo, dicen que mucha gente, los que iban en el avión el del 911, uh -huh. que se comunicaban con sus familias y empezaron a decir, pues, es que te amo, te quiero. Y, y en todas las películas hollywoodenses, bueno, muchas de las películas hollywoodenses, casi la mayoría, cuando parecería que tiene que haber un desastre para que la gente se anime a decir lo que va a, de a uh -huh. decir, ¿no? Incluso hay una poesía que está muy bonita, pero sí me dejó pensando, dije, ¿qué tanto podría yo suscribir eso? Decía, un, es un verso nada más, dice, eh, toda declaración de amor es urgente porque vamos a morir. Uh -huh, uh -huh. Y por una parte es muy bella, porque tiene como este aspecto como nostálgico o melancólico tal vez, pero por otro lado también lo cuestiono porque digo, ¿tendría que ser realmente la muerte la que le confiera el sabor a, a una declaración de amor? Uh -huh. Es como no sé, si tengo amor por alguien y el día que me voy a, sé que me voy a morir, le digo, bueno, ¿sabes qué? Te quería decir que siempre te amé. Y el otro, siempre pues, te amé. O sea, ¿por qué ahorita? O sea, qué quieres que haga con eso. Ajá, exactamente, sí, ¿no? ¿no? Como, entonces, sí, sí. Y, y como que se, se convierte una de dos, o bueno, entre varias posibilidades, o en el espacio del desahogo y, y el intento de redimirse en la cercanía de la muerte, uh -huh. o bien este aspecto de la encomienda porque tiene un toque muy distinto, ¿no? Es cuando alguien está a punto de morir y hace encomiendas o da una bendición, lo que sea, pues no es necesariamente como que esté queriendo redimirse a sí mismo, pero como que sí pone en manos de otros la posibilidad tal vez de redimirse. Uh -huh. Porque, porque es, por algo lo encomienda, ¿no? Como sí. dices, esto es importante. Uh
1: -huh. Justo uh, ahorita que dices esto de cuando... pues Las cosas que siempre te había querido decir, pero por una cosa u otra no lo había hecho, también sucede mucho como el, en este afán de pedir perdón y perdonar. Eh, que justo en la tanatología se habla mucho de eso, ¿no? De las tres encomiendas y así tal cual son de cuando estamos enfrentándonos a la muerte, no sé, en momentos en los que nos podemos preparar, pues sobre todo, ¿no? Eh, enfermedades terminales o lo que tú quieras. Y que es justo esto de perdóname, por, no sé, si hay cosas específicas que sabemos que entre las personas involucradas en esa conversación, pues se tienen que hablar. Eh, y si no, pues no sé, perdóname si en algún momento hice algo que, que te ofendió o que te hizo sentir menos este, apreciada, apreciado, ¿no? Pero también, esa es la primera. Y la segunda es, te pido perdón, ¿no? También por lo que yo haya podido. No, perdóname, no. Te perdono. Te perdono. Te perdono, sí, al revés. <ríe> te perdono. Y de nuevo, si hay cosas muy específicas y si no, pues, no sé si... Porque también es, es otra cosa, ¿no? Que sí, si luego como que el sabernos ya como muy cercanos, como si el límite ya estuviera muy cerca, nos impulsa a hablar, pero también nos puede como paralizar, como de no sé cómo reaccionar a esto que se viene, ¿no? Entonces, si no hay luego las palabras específicas o si yo no me estoy animando a decirlo, por la razón que sea, pues también el, el, este, te perdono, ¿no? Eh, sin necesidad de que tú lo tengas que decir. Y, y la tercera encomienda es el gracias. Y gracias por, por todo lo que se compartió, por todo lo que aprendí, por todo lo que, este, no sé, me permitiste enseñarte también, ¿no? En esta parte de la reciprocidad, que tampoco es tema novedoso aquí en este podcast. Entonces, eh, en ese afán, creo que en, en esas conversaciones, si se llevan así, también hay encomiendas, aunque no sea tal cual el... Eh, te encargo que por favor cuides, que por favor hagas, pues claro que está no el decir o el, no sé, intuir, el eh, entender, pues, que está implícito el decir, este, pues, queda, quedan cosas por hacer, ¿no? Y aunque yo ya no vaya a estar aquí, o aunque tú ya no vayas a estar aquí, aún hay cosas eh, con las que podemos trabajar y a las que le podemos seguir apostando. Si hablamos del perdón, si hablamos de, este, no sé, del amor, si hablamos de seguir metas y hablamos de cómo sigue trabajando en esto que sé que le has echado muchas ganas y aunque yo ya no esté para echarte porras o aunque tú ya no estés para echarme porras pues seguir con eso, ¿no? Entonces sí siento que es moment son momentos como muy reveladores para las personas cuando nos toca vivirlos pues porque mmm, nos ponen en perspectiva muchas cosas, creo yo y ahí también es cuando más se reafirma esta onda de la finitud, ¿no? De pues sí es cierto, y como que esas experiencias, si nos tocan a nosotros, de casi me atropellan y no sé, así como que el, la adrenalina full, o si ya es de, del, del experimentar que alguien más, alguien cercano a mí fallezca, es como otra vez poner en perspectiva, ok, no voy a estar aquí para siempre, ¿no? Y volvemos a lo mismo, de, sí. de caer en, el, en los extremos que puede haber o, o tratar de hallar un punto medio, pues.
0: Sí, porque seguramente creo que tal vez es una de las cosas más difíciles y, y es de las más cristianas, por un lado, es el trabajo con el límite, no con la muerte. Uh -huh. Porque aunque la muerte ocupa un lugar importante, es trabajo con el límite. Pensaba yo, por ejemplo, eh, el carácter casi sagrado que toma muchas cosas cercanas en, o ya en la muerte, porque dicen, es que la última voluntad de mi papá fue esta y, y se convierte como una especie de mandato divino, ¿no? O sea, decir, esta fue su voluntad y eso lo tengo que hacer. O es que en el momento de la muerte me dijo esto... Y, y pues ya no me lo puedo quitar, o sea, se vuelve como una especie de maleficio, ¿verdad? Y sí, quedan
1: resonando, Ajá. sí.
0: Y quedan marcados porque fue en el momento de la muerte, uh -huh. o dicen es que en su muerte eh, sufrió mucho y, y como que todo lo demás se borra, como este tremendo poder absorbente de, de, de la muerte, este, y que considerándolo desde el punto de vista cristiano, diría, tal vez tendríamos que dar un giro más bien y hablarlo desde la perspectiva, no solo de la vida, también, sino también del límite, porque, en el fondo, el hacer lugar a otro, el vínculo con el otro, o sea, es, es una tensión, un juego tremendo con, con el límite. Que, de hecho, pensaba, por ejemplo, en, en esto que ibas diciendo, de lo que hablas en la tanatología, que tiene una función muy importante en el proceso de ayudar a, pues, a un bien morir, a uh -huh. morir en paz y todo. Pero que, curiosamente, por ejemplo, Jesús, en, en uno de los evangelios, en el momento en que está a punto de entrar ya a la parte de la pasión y donde pues, viene lo más fuerte, la cercanía a la muerte, Hace una encomienda y dice, este es mi mandamiento, que, que se amen los unos a los otros y que se amen como unos a los otros, como yo los he amado. Ese es el, y ese es el, con eso los demás van a saber que son mis discípulos. En ese preciso contexto, dices, ¿qué es lo que puede darle fuerza a, a eso que está haciendo Jesús? Es decir, el, as, el continuar ese, ese mandamiento, o mejor dicho, esa encomienda, que tal vez sería como el nombre tal vez un poco más apropiado, eh, a al menos tratando de leerlo en estos tiempos, dices, es la muerte. Entonces, porque curiosamente, si Jesús con su muerte destruye la muerte, decimos, entonces no puede ser que la muerte sea la que le dé peso a su a su encomienda. Uh -huh. Y por otro lado, eh, es precisamente este, esta superación de sí. O sea, como que no es que Jesús esté diciendo, oigan, discípulos, pues este, pues perdón si los metí en líos, ¿no? O sea, no, o sea, en realidad, les está haciendo encomienda que continúen una entrega como la que él hizo. Uh -huh y que esto de alguna manera es un desafío a, a toda la perspectiva de autopreservación, por un lado. Uh -huh. Digo, no está pidiendo que se destruyan, pero que sí se amen unos a otros como si estuviera diciéndonos es que la, mientras la muerte tal vez sería la disolución de todo vínculo, la, la vida tiene que ver con este vínculo concreto que les he mostrado que, que se puede construir uh -huh. y que solamente es posible amar realmente en la medida en que nos sostenemos unos a otros en ese amor.
1: Sí, y cuando estaba leyendo el, el Evangelio justamente, me, me vino a la mente la parte esta de, de lo que implica. O sea, el que dijera, como yo los he amado y, y así se sabrá que son mis discípulos, también... Mm, siempre me ha resonado mucho esa frase, pues, porque en este afán de pues imagen y semejanza, ¿no? Y así tal cual como Jesús estuvo caminando el mundo y por algo, este, no sé, eh, somos como somos, ¿no? Porque él es, él fue así. Y este es como un discurso que se escucha mucho en las, en, en la religión, pues, en general, en la religión católica. Entonces, sí, pero muy concretamente, pues. Me, pues me puse a pensar en todo lo que implicó en ese momento, ¿no? De decir, sí, amemos como Jesús amó y entonces eso va a implicar más persecuciones y va a implicar este, más juicios y más de todo lo que estamos viviendo ahorita y a la mera. Y no sé si lo pudieron llegar a sentir como incrementado o aumentado, porque ya no estaba él, ¿no? Para, no sé, para que pudieran ir a platicar con él y a decirle, oye, es que esto qué... Porque, pues, la, la esencia, digamos... O más bien, mmm, la esencia se quedó. Pero la parte física y lo que pudieran ellos tocar y sentir y así, pues, ya no estaba. Y eso pudiera ser, yo creo, que lo más complicado, ¿no? A veces, como el... Si ya no tenemos este recordatorio constante de la presencia de las otras personas, como que a veces se, se vuelve más difuso, pues, el, el decir y no sé qué sentido tenía, pues, que lo hiciera de esta forma o de esta otra forma. Mmm, y también me acordé de... Este, una frase que ya no tiene, creo, tanto que ver con este tema de la muerte, pero igual me, así, desde que lo leí dije, sí, tengo que mencionarlo. Ah, porque en esta frase que luego dicen muchas personas y en las críticas que se le puede hacer a, a cualquier religión, no solo a la católica, pero este afán de, pues, si Jesús es amor, igual y solo basta ser buena persona, ¿no? Siendo buenas personas y haciendo buenas acciones y... No siendo este, groseros o no siendo, no sé, ojetes uh -huh. con los demás. este Pues ya, ¿no? Ya se armó y no hace falta un Dios, no hace falta un Jesús, no hace falta una, un algo más que nos eh, sostenga o que de alguna manera nos pueda guiar en las decisiones que tomemos y en las acciones que, que, que hagamos. Eh, pero es justo esto de el, como yo los he amado creo que es lo que marca la diferencia, ¿no? Porque en este afán de decir solo hacer cosas buenas, me puedo yo guiar por mi propio criterio y decir, bueno, es que para mí esto es bueno y esto no es bueno. Y entonces, eh, pues si no es bueno, lo ignoro completamente o si no concuerda con mis creencias, con mis ideologías, pues lo aparto y no hay bronca, ¿no? Pero acá lo que plantea Jesús es precisamente el, el crear este vínculo y este amor fraterno realmente en todo momento, y yo creo que eso es también lo retador, ¿no? Y muy retador, pues, de hasta en los momentos en los que no queramos, <ríe> en los que digamos es que no, pero sí. Y, y hay alguna, hay una razón, pues, más de peso, que yo creo que es lo que al final mueve, pues, y lo que nos hace, sí, poder catalogarnos con este, esta etiqueta, este título de cristianos, ¿no?
0: Tienes eh... atreverse a, a ir contra este especie de derrotismo racional o muy humano frente a la muerte, porque aún de estés decir, bueno, basta con ser buena persona, a veces es la moneda de consuelo con la que uh -huh. nos movemos para decir, pues bueno, pues nos vamos a morir, por lo menos seamos amables. Es un premio de consolación. Digo, no lo desprecio, es una cosa buena, pero en el fondo es como quien dice, ya sabemos que de todas maneras vamos a perder al final, ¿no? Entonces uh -huh. no hay mucho que hacerle, o sea, vamos a dejarnos... Pues por lo menos vamos a, a morirnos siendo buenas personas. Y dices, al final es una especie de maquillaje y autoengaño, como decir, pues bueno, sí, pues, de todas maneras... Si no vas a llegar a mucho, pues por lo menos te vas a ir con una buena impresión de ti y de que hiciste algo bueno. Uh -huh. Insisto, no lo desprecio, pero corre el riesgo de ser realmente un muy buen autoengaño o autoconsolación. Y es cierto, no descarto que la opción cristiana no pueda caer en eso, uh -huh. solo que es mucho más radical. Porque lo que propone la opción cristiana es decir, el atreverse a trascender incluso el horizonte de la muerte y decir es que la, lo que verdaderamente te hace trascender es este, este amor recíproco, no solo el, el amor de uno, uh -huh. sino este amarse unos a otros, es decir, ese amor que incluye también a otro, con todo lo que puede implicar de complicaciones, hasta dar la vida. Uh -huh. Porque entonces es, es una llamada a no simplemente visualizar como, lo voy a poner así, como que tal vez para muchos la existencia humana o la muerte puede ser una tragedia, ¿Verdad? Y, y la vida es una tragedia que concluye en la muerte siempre. Mientras que para el creyente, la vida entregada, subrayo esto, la vida entregada, es una buena noticia. Uh -huh. Aunque la muerte aparezca en el escenario. ¿Por qué? Porque lo que descubren, lo que viven, es algo que los hace ir más lejos todavía. Dicen, ¿pero pues en qué? ¿De todas maneras murió? Sí, pero cuando un amor aún es capaz de enfrentarse a la muerte y no definirse por la muerte... Entonces es totalmente otra cosa, ¿no? Volviendo a esto a los discípulos es como si dijeran, pues es que sí, cuando Jesús murió nos dijo esto y pues hay que hacerle caso. Dice, no, es un Dios de, de, de vivos, no de muertos. Uh -huh. Y en este sentido hay una expresión que, que el otro día estaba yo pensando y decía, creo que sí sería tal vez oportuno plantearnos así las cosas. Es decir, cuando alguien muere, o sea, en mi caso, ¿verdad? cuando yo muera, decía... No pregunten de qué murió. Eso, pues, generalmente es una práctica muy usual, ¿no? Decir, mm -hmm. oye, pues, de qué murió, pues, como tratando, pues, por una parte tal vez de llenar un poco el morbo, de, de, querer, morbo, de saberlo. Sí, claro, claro. Y por y por otra parte también responde a, a este, esta necesidad de, de participar en la cadena causal que nos permite decir, ah, esta fue la causa de muerte y todo tiene sentido de murió de por sentido. esto. Ajá. Uh -huh. sí. Sin embargo, digo, creo que es más importante preguntar de qué ¿Cómo vivió. vivió? Claro. Porque digo. ¿Qué, ¿Qué le dio vida a esta persona? ¿Qué la hizo capaz de entregarse? Y que creo que en este movimiento de Jesús de decir, ámense los unos a los otros como yo los he amado, no está dando un mandamiento como un mandato a cumplir como su última voluntad antes de morir como puede ocurrir con muchas cosas y que se vuelve algo patológico como si el, el muerto mandara sobre la vida sino más bien es el, el empuje, el empujón ¿verdad? Que hace, que hace decir yo viví de esto, a través de esto y, y Dios está en esto entonces, si tú te animas a entrarle, entonces descubrirás qué fue lo que me hizo vivir. Uh -huh. Incluso, no que me hizo vivir, sino que me hace vivir, inclusive, aún en, en, en plena muerte, que me hace seguir siendo un viviente. Uh -huh. Que tal vez puede sonar paradójico, dice, ¿cómo en plena muerte seguir siendo un viviente? Uh -huh. Pero, al final de cuentas, pues tiene que ver mucho con eso, ¿no? El decir, no es el poder que le has dado a un individuo, sino a un vínculo que nos hace verdaderamente vivientes aún en la muerte y aún frente a la muerte.
1: Sí, como en la parte de la trascendencia, ¿no? Porque ay, hay una frase, me estaba tratando de acordar así como textual, no pude, pero <risa> habla de que todo fin necesariamente implica un nuevo inicio, ¿no? No es como fin y... Tan, tan se acabó o sea siempre hay algo que vuelve a comenzar y hablando de ciclos también no o sea el ciclo un ciclo se repite y llegas al fin y llegas al inicio al mismo tiempo entonces eh, sí como que hablar de de esto que dices de del amor y de las encomiendas y um, de cómo luego las expresan y, y qué significan me parece que lleva un un tinte de trascendencia así muy 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 cañón porque es justo esto de no hacerlo porque me lo dijo en su lecho de muerte sino más bien volverlo una forma de vida ¿no? y a raíz de, sí, aunque haya sido el punto en el que me lo dijo un punto final como en su existencia aquí, no sé cómo lo quieras ver pero terrenal si lo pudiéramos uh -huh. llamar de alguna forma este, implica luego también como que se siga repitiendo pero como que es se replica y al mismo tiempo se puede transformar. Porque obviamente la forma en la que una persona vive no va a poder ser exactamente igual a la forma en la que yo viva, pues a raíz de lo que me dijo, a raíz de, de cómo yo experimenté estas, estas encomiendas, ¿no? Pero sí está padre, y no lo había pensado así, de hecho hasta ahorita que, que estamos hablando de esto, pues de decir, ok, eh, donde termina una parte, empieza otra, ¿no? Y a, la, a lo mejor si lo pudiéramos ver como seguir con lo que nos dijo, o comenzar, ¿no? Como de alguna entonces, otra ir. forma, ajá, exactamente, y pues irlo transformando, ¿no? Y también irlo compartiendo, y entonces que se vuelvan generando como muchas formas de, de, de vivirlo, cada quien en su subjetividad, pues, y en su individualidad, pero que se pueda seguir, mmm, como este principio, ¿no? De que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma que así pudiera ser, ¿no? O sea, que no se destruye porque termina la vida, sino que se transforma. Y también, pues, tan así que 2022 años después de aquí seguimos, ¿no? Hablando de lo mismo y creando diferentes formas de verlo y diferentes formas de, de platicarlo y de, y de compartirlo con los demás, pero aquí sigue, ¿no? Entonces, está chido y como que aspirar a un tipo de trascendencia de, de ese tipo suena como muy grande, creo, como muy, no sé, complejo, pero muy tentador, como muy chido, pues, de, de poder planteárnoslo así.
0: Y sobre todo porque implica el gran desafío de que, como lo plantea como es un amor mutuo, recíproco, ¿verdad?, de unos a otros, a final de cuentas siempre nos, nos dejan claro que esto no está cumplido si otros no participan de ello. Uh -huh. Porque ante la tentación de creer que nuestra realización puede estar únicamente en mí, como mi propia libertad, mi propia felicidad, y que luego la comparto, lo que sea, en la condición cristiana no es que primero te realizas y luego lo compartes, sino que en realidad, si no hay lugar para otros y si no hay respuesta de otros, esto no se da. Uh -huh. Y que al mismo tiempo, dices, bueno, ¿y cómo le hago para que los otros participen? Porque si no, es que no los puedes obligar. No exactamente. Y, 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 sí. y entonces dices, ¿cómo no los puedo obligar? Y entonces, ¿qué va a pasar con mi...? Entonces, ¿voy a quedar siempre incompleto? ¿Voy a ser estar... Y es precisamente la, la, la apuesta del amor, ¿no? Que creo que es ahí donde, mientras tal vez muchos podrían decir, es que hay claro que hay que purificar formas de amor y todo el asunto, ¿verdad? Mm -hmm. pero, pero en este esfuerzo de, amar, a, de amarse unos a otros donde dices, es que si los otros no responden del mismo modo o lo que sea, dice, sigue estando la llamada, el toque continuo insistir, insistir, insistir sabiendo que no sabemos del todo cuándo va a haber esa, esa resolución, esa respuesta y que tal vez no viviremos del todo esa plenitud, pero que Decimos, pues, sean vida o sean muerte, pero que esto continúe, ¿verdad? Mm. Que, que esto se siga dando, este proseguir que, que comentas. Y que creo que por eso esta propuesta de Jesús puede dinamitarlo todo, ¿no? Porque mm. ya no es, es construir un mundo, una sociedad que siempre está en punto de partida, que siempre está en, con un duelo inconfesado ante su, la finitud de su existencia mm -hmm. como es Occidente, que es precisamente el punto del, del sí. el ocaso, ¿verdad? Este, y decir... Sí, pero aún así no, no, es este, no es la muerte la que marca el, el horizonte, sino precisamente, y tampoco diría simplemente la vida, así en, en abstracto sino la vida entregada uh -huh. en, el, en, en este asunto de esta reciprocidad de unos a otros
1: con el sentido, ¿no? De, Así es. Sí. Y como ya pues para terminar esta frase que repetimos mucho de amar hasta que duela pues, totalmente aplica a este caso, ¿no? Por justo por lo que implica yo ponerme como en este punto de vulnerabilidad de no saber si se va si va a ser recíproco con alguna persona en específico, ¿no? Uh -huh y el no tener o bueno a la mera y sí tener miedo porque está bien tener miedo pero a pesar del miedo seguirlo haciendo no y, y a pesar de que ya sabemos que no se siente chido a veces pues ¿por qué lo hacemos? ¿no? como el no el mero acto en sí de dar el amor para, para recibirlo sino que hay de fondo que hay detrás de todo eso ¿no?
0: Está... sí y saber que hay amor porque hay otro uh -huh. y en ese sentido u otra ¿verdad? y en ese sentido es lo que va sosteniendo porque lo hace sostenible por eso dice como yo pues a final de cuentas implica ese vínculo indisociable con Jesús eh, y al mismo tiempo que tal vez los no creyentes no tengan que entrarle, pero para los creyentes es nuestra encomienda preservar esa, esa forma de amor uh -huh. y de amar que es casi casi increíble, inverosímil e imposible en este mundo, pero que decimos, si Él lo vivió, tenemos de vivirlo como Él. Uh -huh. Pues muchísimas, muchísimas gracias mucho. mafer por oh. acompañarnos
1: Gracias a ti, qué, qué chida plática.
0: Y esperemos que nos sigan acompañando en nuestro siguiente podcast. Y pues bueno, si tienen curiosidad, le pueden echar un ojo. No tiene tanto, tanto que ver de todo a lo que dijimos del tema, nada más una parte a esta novela de Saramago, ¿verdad? Pero si no, pueden ver las películas que ya citamos, que también son, son buenas para entretener. 10 de 10. Pues muchísimas gracias. Nos vemos después. Hasta luego. Bye. El libro de algo. Hablamos de algo que no sabemos del todo y que aún no vivimos del todo.